0: Partiet består den här veckan av mig, Oskar, av Henrik och Simon Och när vi samlas den här gången, två veckor efter att vi kört ett avsnitt om Israel-Palestina-konflikten Där vi innan förvarnade våra läsare om att alla skulle bli arga Sagt och gjort, vi har fått motta underbart vackra hatbrev över de, de här två veckorna där olika våra läsare har varit arga på mer eller mindre rationella grunder, tyvärr de flesta rätt så rationella grunder, påpekar vissa saker som vi eh, inte helt fått rätt. Men i alla fall, vi tar, vi tar med oss från det här, vi lär oss av det här, att inte behandla kontroversiella ämnen. Så därför ska vi den här veckan prata om någonting som absolut inte har hört upp några känslor någon gång, nämligen klimatet. Ja, Och måste vi göra något åt klimatet alls är den frågan som vi ska ställa oss. I alla fall till en början. Henrik?
1: Ja, det stämmer mycket bra. Det är den, den första frågan vi ska ställa oss. för att. Eh, jag tänkte säga att vi har läst, men jag tror inte att ni har läst. Jag har i alla fall läst igenom eh, John Hasslers klimatutredningsrapport som kom i dagarna. Och... Eh, den är väldigt, väldigt bra. Den är på 118 sidor. Jag kan rekommendera alla att titta på hans eh, pressträff som han hade med miljöministern. Och eh, vi ska försöka gå igenom några huvuddrag i den här. Det blir lite grann också som en uppföljning på vårt senaste avsnitt om, om det här reduktions, eh, reduktionsplikten. Reduktionsplikten framförallt tror jag det hette. Vi pratade om det i någon gång i april. <hör> Men... Eh, vi börjar någonstans från början, för det gör Hassler också. Och ställer oss någonstans frågan, måste vi göra något åt klimatet alls? Och jag tycker att det här är, han, han, han är nationalekonom i grunden. Och det är kanske därför som alla hans argument resonerar så väl med mig. Eh, och jag hoppas det gör med er också. Men här ligger upp en logik som för mig är lite ny och kontrar Eh, ...många och i stort sett alla olika typer av potentiella klimatskeptiska angrepp eller anföranden. Så att om man börjar med den frågan då... ...måste vi göra något åt klimatet alls? Först och främst. Och den kan besvaras på två sätt. Jag börjar med den långa nationalekonomiska, lite torra utläggningen... ...och sen kommer vi till liksom det klatschiga, enklare svaret. Men först och främst, ja. Varför? På grund av osäkerhet... Nu är det så att om man tittar på all klimatforskning i stort sett- och han sammanfattar väldigt mycket från olika typer av forskningskällor- bland annat IPCCs egna klimatrapporter- som jag vet att väldigt många har olika åsikter om. Men någonting som de flesta kommer överens om- är att det finns en koppling mellan koldioxidutsläpp- och global uppvärmning eller mängden koldioxid och växthusgaser- i atmosfären och global uppvärmning. Jag kommer använda ordet koldioxid och CO2 primärt här- det finns en massa andra olika typer av gaser, metan och så vidare, som också är dåliga. Föreställer att allt det liksom går in under klimat eh, eh, paraplyt här. Men det finns i alla fall en väldigt tydlig koppling. Alltså vi kan ju se sådana exempel från förhistorien vid enorma, klimat, eh, enorma vulkanutbrott som har påverkat klimatet så pass att det liksom finns... Rester av det i sediment, i berggrunden och isar och sånt där. Så att, att den kopplingen existerar, den i sig är det väldigt få som förnekar. Men det som råder väldigt stor osäkerhet kring, dokumenterad osäkerhet, som även IPCC jag känner osäkerhet, det är känslighetsnivån. Så att vi vet att liksom, det ska komma någon effekt, men vi vet inte när och efter hur mycket CO2. Så det råder stor osäkerhet kring relationseffekten mellan eh, klimatförändringarna och vår välfärd dessutom. Alltså hur flexibla är vi i grund och botten? Kanske är det så att vi kan släppa ut massor med koldioxid, få en jätteförändrad jord och mänskligheten klarar sig ganska bra. För att helt plötsligt så inser vi att vi kan bara bo på båtar allihopa eller något sånt. Så där finns en till mått av osäkerhet.
0: Får jag flika in lite nu då, när du, när du pratar om osäkerhet? Det här låter som den argumentationslinje som bland annat Nassim Nikolas Taleb har kört kring varför vi bör vara försiktiga med klimatförändringarna. Vad han menar är att det är inte så relevant att sitta och debattera 0,1 graders sannolikhet i uppvärmning fram eller tillbaka. Utan om det skulle gå riktigt illa och de värsta scenarierna inträffar så skulle det vara ett så pass dåligt utfall för mänskligheten att det är värt att försöka skydda sig från det, så att vi inte gör oss själva ömtåliga och försöka göra oss mer robusta genom att ha mindre klimatförändringar det är väl i princip hans argument
1: och det här faller ganska mycket i linje med det. Det som man då måste tänka efter är att så här, som nationalkonon- om man får ett sånt här problem- ens initiala reaktioner är att göra en kost benefit analys en, en nyttokalkyl och se- Okej, men vad är nyttan och vad är kostnaden? Så här, hur, mycket, hur mycket kan vi förbättra klimatet och vad kostar det att göra det? Och sen så utifrån det så kan vi ge en rekommendation. Men problemet här med osäkerheten är när man har så här mycket typer av osäkerhet i problemet då kastas kost-benefit-analysen ut genom fönstret. Vi kan helt enkelt inte behandla klimatet
0: på det sättet. Nej, jag, jag förstår det. Steg ett, gör en kost-benefit-analys på att spela rysk roulette med en kula instoppad. Steg två gör en cost benefit analys på att spela rysk roulette med okänt antal kulor och i okänt antal kamrar i okänt antal gånger du behöver trycka klick på pistolen det är svårare och det är väl lite det problemet vi har kanske
1: Ja, och nationalekonomer kallar ibland den här typen av problem för wicked problem vad, vad är ett wicked problem? Jo, det, och det finns flera sätt att definiera på, det finns många olika aspekter. Jag ska inte ta upp alla här, men några av de viktigaste aspekterna av ett wicked problem, just för att wicked problems anser man är inte värd att lösa. Och då är det så att eh, en karaktäristiska är att eh, oftast kan man inte perfekt formulera problemet förrän efterlösningen är nådd. Så det är först i efterhand som man kan förstå och se hela historien. Det är först långt efter vi blivit CO2-neutrala som vi kan veta om det hjälpte eller inte. Så att det är svårt att ens på förhand definiera hela problemet. En annan aspekt av ett wicked problem är att det finns ingen vad man kallar för en stopping rule. Jag ber om ursäkt för mycket engelska här men vad jag har haft svårt att hitta bra svenska eller svenska översättningar som är så att säga gångbara eller erkända.
0: Är det det han skriver i rapporten också? Ja. Ja, men då kan vi gnälla på honom i alla fall. Allt det här är Hastlers fel och det är inte vårt dåliga språk. Tack.
1: Eller han, 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 han går inte igenom jättemycket av ett Wicked Problem. Det har jag läst vidare på från nationalekonomisk teori. Men den är amerikansk. Men en sån här stopping rule. Stopping rule är inom sannolikhetsteori. Den regel som skapar en stopptid. Och en stopptid är den tid det tar för en stokastisk process att nå sitt slut. En stokastisk process är en slump, slumpartad process. Jag ska försöka exemplifiera. Så om vi tar en person som har hundra spänn och bränner på roulette. Så kan man föreslå några olika regler. Och så ska jag säga huruvida de här har eh, om det är en rule eller inte. Så första regeln för den här personen som ska bränna hundra spänn på roulette är spela fem spel. Det här är en stopping rule för det tar slut efter... Fem spel. T är lika med fem så är det slut. Ett, en annan potentiell regel. Spela tills pengarna är slut eller 500 spel. Och det här det är också en stopping rule. För att det tar slut efter den här tiden. Det finns inga andra utfall. Ett exempel nummer tre. Spela tills du har vunnit så mycket du någonsin kommer vinna den här gången du är inne i kasinot. Det här är liksom inte... En stopping rule. För det är först efter att alla dina pengar är slut som du kan veta när du hade mest. Så att det är sånt här som brukar då klassificera ett wicked problem. Det går inte att. Ja, det har ingen stopping rule.
2: Jag bara, för jag tänkte direkt på det här kasinoproblemet. Det finns ju ett klassiskt exempel där du, där du säger att du ska satsa allt på rött. Eller du satsar en krona på rött. Och ifall du förlorar så dubblar du det. Och sen så går du till kasinot igen. Och kontentan om man, om man tänker på det här sättet kommer vara att du kan aldrig förlora. För att om du förlorar tillräckligt många gånger så dubblar du bara. Och sen till slut så kommer du vinna. Eh, där har man ju definierat en situation... Där man inte tar hänsyn till eh, stoppregeln med nedsida. Alltså du säger inte hur många gånger du har råd att dubbla din insats. Eh, men du har definierat liksom, att du ska gå därifrån. sig till, till exempel du ska gå därifrån med 100 kronor. Du har vunnit 100 gånger enligt det här systemet. Då. Och Därför upplevs det som att du kan gå till ett kasino och ha garanterad vinst. Men det är för att du inte har definierat din stoppregel. Men, men det kanske var en parentes. Men jag tror att jag tror att det är ganska... Det är intressant på så sätt att det säger någonting om intuitionen kring stoppregler. Alltså att om, det gör en väldigt stor skillnad om du har en stoppregel eller inte. Eh, annars kan du lura dig till att tro att ett problem är lösbart fast det inte är det till exempel.
1: Precis. Och då är poängen att klimatet har ingen jättetydlig sån här stopping rule på grund av osäkerheten i de här effektrelationerna. Det kan vara så att det redan är för sent. Att vi har släppt ut så pass mycket CO2 att växthuseffekten på något sätt aldrig kommer att avta. För vi har gått i någon form av tröskelvärde och någon form av tundra smält eller någonting så är allting kaos. Det, vi vet inte. Och det, och det här är vi bara våra det. insatser. Precis, då får vi dubbla våra insatser. Um, en, en annan, jag ska gå igenom eh, några bara aspekter av ett wicked problem. Um, ett, det går inte att testa lösningar på ett wicked problems. Alla lösningar på ett wicked problem är en engångslösning. För man kan inte använda trial and error-metoden. Du kan inte testa och sen se och sen utvärdera och göra om. Därför att vi har bara en vi har bara ett försök. så Det, det finns flera aspekter som kategoriserar wicked problems. Eh, men vi har listat tillräckligt många här för att förstå ungefär vad det är. Det, det är sjukt svåra saker att lösa. Och generellt sett när man kommer, när man, man kommer fram till ett wicked problem- så Ja, då, då slutar man. För det finns inget, ingen bra lösning. Men. Hassler hävdar att det här är inte ett wicked problem. Klimatet är inte det. För att det finns en billig lösning. I alla fall en lösning som ans, anser är förenlig ekonomisk tillväxt. Så kostnaden måste inte bli astronomisk. Ehm, och om du har ett potentiellt problem. Som är svårt att veta om du kan hantera eller ej. Så är en av de bästa lösningarna att teckna en försäkring. Så länge försäkringen inte är för dyr. Det här kopplar tillbaka till det du sa, Oskar. Eh, ta parallellen om liksom, mitt hus kan brinna ner. Det är ett lite grann ett wicked problem. Det är svårt att veta på förhand. Eh, Gå bäst att definiera i efterhand. Inget som kan begränsa dig tydligt. Visst du kan ha brandalarmen, de kan slå fel. Mot det tecknar du gärna en försäkring. Så länge den inte är allt för dyr. Och då är det väldigt rationellt att göra det. Så att. Han kategoriserar inte klimatet som ett wicked problem utan att, och, och sätter fram att det finns en tillräckligt billig lösning, en försäkring ehm, och givet det så bör vi fokusera på det därför att vi vet att den här första paradigmet att om vi släpper ut jätte, 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 jättemycket koldioxid så kommer det kunna bli dåligt vid något tillfälle och då är det bäst att börja försöka undvika det.
2: Förlåt, vad, vad var den här enkla lösningen? Eller det här möjliga eller avgränsade?
1: Det är det vi kommer komma till eh, okay. mot slutet av oss. det är hans 46 eh, förslag på hur, hur man löser klimatet. Ja,
2: precis. Men får jag bara snabbt kommentera på det, att det känns ju som att det är ett sånt där, om vi säger wicked problem, i hur det angrips, därför att det tar aldrig slut och det är inte riktigt tydligt eh, hur man ska angripa problemet och kanske är det någonting i svårigheten att angripa problemet som gör att det, antingen skulle man kunna överge problemet eller så kan man prata om det Hela dagen och varje år och i alla politiska forum och aldrig ändå hitta någon lösning. Men ja, du får gå vidare.
1: Eh, så det var liksom den ena aspekten. Jag pratade om att det fanns två stycken svar på den här frågan: Måste vi göra någonting åt klimatet alls? Så det här var det första svaret: Att eh, det går att lösa problemet och det är inte jätteböket Det är inte som att vi kommer behöva ge upp allt vi har och äger för att fixa klimatet. Det, det går att göra eh, över tid på ett ordnat sätt. Den andra. Lite mer då, korta, klätcha svaret på så här, ska vi göra något åt klimatet? Ja, det är nu EU-lag. Ja, vi kommer komma in ganska mycket på det här, men det finns något som heter Fit for 55 som är EUs klimatambitioner. EU har skrivit in i sin klimatlag som då blir lag i alla andra länder att EU, alla EU, -länder, att EU ska vara klimatneutralt fram till 2050. Så att 2050 så ska vi inte släppa ut någon koldioxid och mer. Um, och det är en lösning på det här problemet med att vi släpper ut för mycket koldioxid och har gjort det att säga, ja, sluta bara och det här har EU nu uh, ja, sagt att det här är lag och om man inte följer den här lagen så får man betala tala jätt, jättemycket jätt, jätt böter så... okay, men,
0: det, men det här är ju ett as dåligt argument i det här formatet alltså i den här podden för att det är ju ett cykellösnämang vi ska göra det för att EU säger att vi ska göra det det vi är intresserade av att gräva i är ju ifall EU har goda argument för att ta fram den här lagen eller inte. Det är väl det som är intressant. Så därför är ju det första svaret mycket mer intressant än det andra svaret, tycker jag.
2: Fast jag skulle samtidigt respektera om jag hörde en svensk politiker på riktigt och tydligt anföra att det spelar ingen roll för det är beslutat på en högre nivå än vi idag kan påverka, eh, rimligtvis. Alltså, och, och, om, tänk på det som ett spelteoretiskt problem. Du, du antar att premissen är given. Vi är med i EU, de har den här lagstiftningen. Ska vi vinna eller ska vi förlora?
0: Men jag antar inte att premissen är given. Jag tror fortfarande att det finns hopp om Swexit i framtiden. Mm. Så...
1: Det, och det är ja. kul att du säger det, Oscar, därför att Jag kommer komma in på det senare, men reglerna är konstruerade på ett så pass sätt att Swexit inte skulle spela någon roll. Vi är fast här. Oh, så, så länge vi... vi... Ja, vi, vi kommer komma till det, men eh, SWEX är ja, tyvärr den inte... Den överstatliga tyrannin
0: behöver uppenbarligen störtas alltså. <laughs> Medelst våld tror jag.
1: Vi, vi behöver, ja, det skulle behöva, Sverige skulle behöva bli en stormakt igen eh, för att kunna lösa det problemet. Spännande. Men eh, vi går vidare. Eh, helt enkelt, oavsett om man eh, vill använda den nationalekonomiska ansatsen eller den realpolitiska ansatsen så är kontentan att vi får lov att göra någonting åt klimatet. Eller i alla fall de här utsläppen av växthusgaser. Och då kommer vi till, till det andra stycket i, i den här, vad jag hoppas det inte ska vara bara en föreläsning. Ehm, och det är EUs lagstiftning och den här Fit for eh, 55. Och för den som inte har lyssnat på det här tidigare avsnittet, eh, redaktionsplikten framförallt som vi släppte i april, så rekommenderar jag starkt att man faktiskt pausar här. Och går och lyssnar på det. För det kommer att förenkla för det. Jag, jag ska försöka också ta det här så att man kan lyssna oavsett ändå. Men det kommer att ge väldigt mycket bra relevant bakgrund. Så jag rekommenderar det. Vi lägger in en länk. Vi lägger, vi lägger in en länk. Ehm, och då är det så att EU har tre huvudsakliga mekanismer för klimatreglering. Och de här täcker nu... De gjorde kanske inte det förr, men nu gör de det så att de täcker i stort sett in alla av de här utsläppen som vi har i EU. Och de här tre olika områden har varsin egen mekanism. De har olika mekanismer, och de har varsin utstakad budget för att maximalt tillåta utsläpp, eller respektive miniminivå på kollagring. Och först, jag ska bara nämna de här tre så kommer vi gå in på dem lite mer djupt sen. Och jag vet att det här känns torrt och tråkigt, men det är. Det faktiskt väldigt viktigt att förstå det här för att kunna sen förstå vad de svenska förslagen är och hur stort det här problemet är och återigen vad EU gör och inte gör. Men först har vi vad man kallar för ETS eller ETS 1. Emissions trading systems. Det här är det här utsläppshandelssystemet som många kan ha hört om. Och det här är i grund och botten en kvotering. Du behöver en utsläppsrättighet för att få släppa ut växthusgaser. Och, och den kan du köpa på marknaden eller på auktion, eller tilldelas. Och det här täcker ungefär 40% av alla utsläpp. Sen har vi ESR. Effort sharing regulation. Det täcker ungefär 60%. Alltså i stort sett resten. Och det här är helt enkelt en, en budget, ett tak på vad alla länder får släppa ut. Och sen har man lite grann sagt, lös uppgiften, kära land. Eh, ni får inte släppa ut mer än så här. Och så att det liksom då successivt ska sänkas.
2: Visst, visst var det här man kunde räkna in sådana här saker som eh, typ energieffektiviseringar och sånt som kanske Sverige inte hade så mycket kvar på?
1: Precis just så. Eh, det här primärt eh, var ju transportsektorn, det som Sverige fokuserade på och det var därför reduktionsplikten var i grund och botten hela Sveriges klimatpolitik för att det här var den delen som, som gick in för oss Om man tyckte att det var enklast att lägga det här på Sveriges bilister och transporter och det var det, men det, det, det är det inte längre så att ESR, den här budgeten och sen så har vi den sista LULUCF det står för Land Use Land Use Change and Forestry och vi kommer vidare lite den längre ner. Ni behöver inte bry er jättemycket om den. Men det här har att göra med kolsänker och sånt där. Och mer om reduktion. Eh, det, det finns... Man, man kan djupa den. Vi kommer inte prata jättemycket om det då. Eh, men det, det finns aspekter av den också. Vi ska prata lite om det. Men, eh, jo jag vet att det här låter skittorrt Och det är det. Men det är också spännande. tycker jag. Vi börjar med att gå vidare, jag försökte bygga hype, jag vet inte, det gick inte bra.
2: Men vänta, vad är, vad är frågan egentligen? För nu, nu, vi, vi, vi började fråga, måste vi göra någonting åt klimatet alls? Och nu är vi inne på vad EU säger. Yes, nu är vi För inne att på vi ska sätta vad... premisserna för på något sätt vad den här klimatrapporten säger att vi borde göra.
1: Precis. Så okay. att, eh, vi har konstaterat att vi behöver göra någonting. Nu ska vi kolla på vad EU tvingar oss att göra och sen ska vi se hur vi ska åstadkomma det. Och de här tre områdena, ETS, ESR och LULUCF, det har man ju jobbat med väldigt länge. Det är etablerade begrepp, det är etablerade mekanismer. Det som är nytt nu sedan 2023 är att man har förändrat de här och gjort dem väldigt mycket mer omfattande. Och Nu ska jag gå igenom vad är de här stora nya förändringarna
2: inom de här områdena. Det här så... blir ju mycket mer intressant om man ser på det som ett spel. Alltså att, att spelreglerna är given. Nu, nu har vi liksom lagt upp spelplanen och EU har sagt sitt. Nu, nu, nu måste vi lösa det. Nu ser det som en utmaning.
1: Mm, precis så. Så om man tittar på eh, det här utsläppshandelssystemet då. Eh, det man har gjort, man har gjort två stora förändringar primärt. Man har bland annat då gjort en väldigt mycket snabbare begränsning av utsläppsrätter. När systemet först antogs 2009 så sa man att man skulle sluta ge ut sådana här utsläppsrätter 2067, vilket är liksom ganska långt in i framtiden. Och dessutom skulle man hålla på med gratis utgivning länge. Eh, gratis utgivning är att man, man introducerade gratis utgivning av sådana här utsläppsrätter till industrier som skulle komma och få få svårt med stora konsekvenser från global konkurrens och, och få inte fucka med dem eh, och att få med sig alla länder så sa man att okej, okay, ja, eh, chilla, chilla ni kommer få massa gratis utsläppsrätter eh, ni behöver inte tänka på det här just nu eh, det här har man ju eh, nu då beslutat att begränsa så man har bestämt att den här gratisutgivningen tar slut snabbare och den kommer fasas ut mellan 2026 och 2034. Ska Så...
0: man kunna lita på de här byråkraterna i framtida frågor när de sviker sina löften de gjorde tidigare? Alltså
1: ja, det här är ju någonting som Europaparlamentet och i grund och botten egentligen representanter för klimat, alltså alla länders klimatministrar har ju kommit överens om det här. Så att om det är någon man ska gnälla på så är det ju sitt eget lands klimatpolitiker. Eh, I Sverige har vi ju, tror jag, en ganska bred överenskommelse om de här frågorna. Så det här är ju inte bara någon form av EU-byråkrat som man så har tittat på, utan EU har ju bestämt sig för att, så här, oj, eh, vi behöver göra de här reglerna lite skarpare, lite hårdare. Så det är det som är den här förändringen. Eh, du kan skylla på Greta också om du vill.
0: Jag tänker inte som privatperson utan jag tänker snarare som företag om man pl försöker planera investeringar för framtiden. Kommer man kunna tro att det är de här årtalen som gäller nu eller kommer det någon att rycka undan mattan för en igen av populistiska skäl om några år? Alltså jag tror att man kan hålla
1: sig till det här därför att 2015, det här är i linje med Parisavtalet eh, och då skulle det slutas någonting ännu hårdare än Parisavtalet för att det här då ska behöva skrivas till ännu mer det har jag svårt att se att det skulle kunna tänkas göra. Det här är ändå liksom fram till 2050 och man behöver så lång tid på sig för att få den här förändringen. Så jag tror att man är okej okay nu, men du har ju helt rätt. Vi gick från, från 2067 till vad man nu har kommit fram till då 2039.
0: Så att alltså när det här beslutades så såg man väl inte framför sig heller att det skulle skruvas åt signifikant. Mycket kan hända, särskilt på årtiondens sikt. Men å andra sidan, det kanske inte spelar så stor roll på årtionden sikt för de flesta fattar inte investeringsbeslut på årtionden sikt med några undantag, några extremt viktiga undantag särskilt när det kommer till klimatet nämligen kraftgenerering och jag tänker främst på eh, olika kraftverk som ägnar sig åt att klyva atomer till exempel där man faktiskt har flera årtiondens framförhållning som man måste ha för, för att kunna räkna på det.
1: Ja, Uh, och jag tror faktiskt att när man satte de här första reglerna så var det nog många som trodde att det här skulle komma att bli skarpare uh, men du har helt rätt det här är bökigt att man ändrar sig så här mycket som sagt, uh, man har nu bestämt sig den nya justeringen är att det här utsläppshandelssystemet upphör 2039 så det betyder att företag och industrier som omfattas av ETS de får inte släppa ut koldioxid efter 2039 om de inte vill betala jättestora böter syk ja, på den karamellen
2: ja, eller vadå, men utsläppsrätter de kan väl köpa utsläppsrätter då eller?
1: nej, de tar slut, 2039 finns inga utsläpper kvar att köpa
0: What? men är det är en det nettoutsläpp så att man kan lagra koldioxid om man släpper ut det samtidigt, eller?
1: jag utgår från att så är fallet, så är fallet nu och jag, jag tror att det kommer vara då så då också så du kan nog eh, netta in och kanske plantera träd, men jag finns... tror
0: inte på att Tyskland kommer lägga ner sina kolkraftverk om 16 år. Jag tror inte att de kommer hinna ersätta dem. Nej, då kommer de behöva betala stora böter till EU. Ja, de får köpa blackouts.
1: Ja, det, ja, eller det. Men så är det. Eh, vi kan ta det senare också. Men eh, i Sverige har ju vissa industrier som gillar koldioxid som de ska vara kol kolneutrala om 16 år. Eh, ja. En annan sak som man gör då... Jag sa att man gör två saker främst med det här utsläppshandelssystemet. Det är att man har också expanderat det- till att inkludera fler industrier. Det har tidigare helt stora industrier- men nu är det de primära sakerna man eh, lägger till det. Eller, tidigare har det varit el- och värmegeneration. energiintensiva industrier som tål och, stål och papper- och kemi, olja och gasframställning och sånt. Eh, flyget och sjötransporten. Man lägger nu till... Fuel Combustions in Building så att byggnaders värmesystem och vägtransport alltså det som vår reduktionsplikt tidigare fokuserade på och sen lite andra små industrier. så att den gamla svenska klimatpolitiken eh, som fokuserade på reduktionsplikter, reduktionsplikten den har man nu egentligen bara helt inkorporerat i det här systemet, så då skulle Sveriges klimatpolitik vara ett i fel att säga, men den skulle inkorporeras i det här systemet så då hade vi behövt tänka om ändå så det är ju tur att vi har redan börjat släppa reduktionspliktsmålen och börjat försöka komma fram till att vi måste göra andra saker. Och nu kommer vi till det som kanske oss tycker är lite toxiskt och som gör att en, en SWEXIT inte hjälper. Det är att man introducerar vad man kallar för CBAM, en Carbon Border Adjustment Mechanism.
2: Yes! Jag vet att att den har kommit 20 år.
1: Ja, och det det här gör är att om du importerar en pryl så kommer det till en avgift som motsvarar vad alla de kostnaderna som EU har infört ha, på den hade uppgått till. Så om det exporterande landet eh, ja, om, om det exporterande landet inte också har liknande regler så att då får man dra kostnaden kostnaderna. Så om, om du väljer att importera aluminium från Brasilien eh, därför att eh, liksom, aluminium producerat i Tyskland till exempel har blivit så dyrt på grund av alla de här eh, koldioxidgrejerna eh, då Kommer du ändå? Då kommer det liksom bli en klimattull på det brasilianska stålet motsvarande den här ökade kostnaden som den här tyska producenten får bidra med. Så att du är liksom fast om du ska handla med EU, vilket är en stor del av Sveriges export, så skulle vi ändå behöva implementera den här typen av saker för att kunna konkurrera.
0: Får jag bara ställa en fråga? Du använde ordet tull, och det för ju tankarna osökt till stater som samlar in skatt när saker korsar gränser. Vem är det som ska förfoga över de här pengarna som den här mekanismen drar in?
1: Jag är glad att du frågar det. En del av <laughs> de här pengarna ska gå till den gröna fonden som EU håller på att sätta upp som ska finansiera eh, klimatinitiativ. Så att eh, ja.
2: Vad bra. Nej men det, det här är en seriös... Jag måste bara... Jag vet inte om det är uppenbart, men eh, när man såg de här frågorna började diskuteras eh, för länge sedan så tycker jag att det var ganska uppenbart att slutstationen kommer vara någon slags universell skatt som eh, påverkar allt ungefär och att EU kommer att eh, införa tullavgifter på det här sättet och ta in pengar ja. Det...
0: Alltså jag, jag ser bara det här som kleptoforus-maximen ja. på federal skala. Man, man försöker hitta på allting man kan komma undan med för att expandera EUs budget och få handlingsutrymme själv från Bryssel. Och allting som går att motivera för medlemsstaterna och lura dem att gå med på kommer man köra oavsett om det hänger ihop eller inte.
2: Men skulle man ha argumenterat mot det här? För jag, jag frågade faktiskt Maria Wetterstrand eh, som hade en föreläsning om eh, ja, klimatavgifter i EU. Eh, frågade just det här men vad, vad händer med varor som kommer utanför EU ska, ni, ska, ska det införas tullar på det Eller liksom och det fanns ju inget riktigt svar där. det är så klart att hon kan inte säga det men eh,
0: min poäng var just att det kommer att införas Ja, alltså det är ju en logisk grej att göra om man har bestämt sig för att göra det här. Jaja, det gör för då, kan länder inte bara, då kan man inte bara outsourca sin, sin smutsiga produktion- och så importera det från något annat land- och så släpps det ändå ut. Så, så det är ju logiskt om man tänker göra någonting kring det här. Absolut. Men det finns ju en kostnad också. Och det, och det finns en kostnad inte bara i att produkter blir dyrare i EU. Det finns också en kostnad i att ju mer man frångår frihandelsramverket- desto mer sannolikt blir det att andra länder också kommer slänga upp tullar- att Kina säger att om varan inte är producerad i socialistisk anda som respekterar det kinesiska folkets värdighet så måste man lägga på en tullavgift på varan så att europeiska produkter blir dyrare i Kina.
1: Mm. Absolut, det här är ett problem. Eh, som du är inne på, det är rationellt att inför den här typen av, de vill inte kalla det för tulla för de tycker inte det är det när det handlar om klimatkompensation, men det är ju en klimattull eh, och det här är ju ett steg att begränsa frihandeln, men som sagt eh, om landet, de säger så här om landet också har Ta kanske, nu kan jag inte komma på ett bra exempel, men säg USA till exempel. Om USA skulle implementera liknande skatter, ja då får du dra av det eh, om du ska importera. Så att det sätter ju, de tycker att det sätter ju ett press på alla andra länder att införa liknande system. För då blir det neutralt, då kommer inte den här tullen att existera.
2: Ja men och det, det stämmer ju också. Det är ju ett sätt att utöva inflytande på andra länder. På samma sätt som om Kina hade kräft socialistisk anda i produktionen. Ja. Yes. Vi går vidare. Det var
1: utsläppssystemet så det blir, omfattar fler saker eh, helt enkelt och det blir mer aggressivt i tid. Den andra här, 60%-hinken, eh, ESR, den där kvoten av utsläpp som ett land har. Och det har talats om att Sverige har fått hårdare krav än ungen till exempel. Och det stämmer och det är det som det här handlar om. Det är en utsläppsbudget som de svenska klimatmålen har fokuserat på. Um, nu blir det också att majoriteten av det som förut låg, in här, låg i det här kommer att ligga under det här ETS. Man kallar det för ETS 2 för den som är intresserad. Um, så det är så att säga inte upp till Sverige längre utan kommer att skötas av den här marknaden helt enkelt. Och kommer att fasas ut på samma sätt som ETS men tre år senare, 2042. Ehm... Um, men ja det här kommer ju slå och, och som sagt det är lite kul om vi hade haft kvar den som vår primära klimatkris hade vi fått tänka om helt eh, ja så, så det är mycket mindre nu eh, primärt det finns det, det som är kvar under då ESR det är primärt jord- och skogsbruk så det som är kvar under den flaggan som det man kan säga som, som Sverige själva måste fixa till det är jord- och skogsbruk så är och, ja, en, en, en stor uppdatering görs dock för att man kanske tycker synd om oss do-good-klimataktivister som har gett oss själva mycket hårdare regler det är att länder som får hårdare kvar krav än eh, länder, vi länder som har hårdare krav vi kommer att kunna köpa sådana här utsläppsrätter av, eller vi kommer kunna köpa kompensation inom EU. För man tar ändå ett helhetsperspektiv och säger att det viktiga är ju att de här klimatgaserna förminskas i hela EU. Så tidigare har man inte varit lika öppen för att Sverige ska kunna helt enkelt köpa klimatavlatsbrev och, och göra klimatet bättre i Ungern och sen kunna komma undan. Nu får vi göra det mycket i mycket större utsträckning, framförallt efter 2030. Så det är någon form av lättnad. Eh, och sen har och vi det, den är det, ja.
2: det Inom ESR så kommer man alltså inte tvinga oss att energieffektivisera utan vi kommer kunna köpa energieffektiviseringar i Ungern till exempel, ja,
1: precis. Ja, I, i, ja, I den mån är Ungern vi till oss. Men det, det kommer ju vara en marknad som vilken annan så det, priset kommer ju gå upp helt enkelt.
2: Saker kan komma att gå snabbt Ja, man får köpa. Mm.
1: Eh, den tredje då är Lulucef eh, och det här handlar om att lagra koldioxid i träd. Eh, det görs när ju de växer upp och annan, annan växlighet också. Jag kommer använda träd som exempel här. Och för att säkerställa att klimatsläppen hålls på en fix nivå, så vill man se till att antalet träd hålls samma så att man inte kan fula med sina klimatsläpp genom att säga, oh, nej vi har inte faktiskt släppt ut vi har bara kopplat träd ja. Och man kan också har inte använda
0: vi, Har inte vi nettoökning av planterade träd i Sverige? Eller har jag kommit ihåg fel?
1: Nej, det stämmer mycket bra och dessutom kommer man faktiskt få tillgodoräkna sig byggnader så att om du tar och bygger ett hus i trä så liksom, de stockarna som kommer att ligga där i hur många kommer att ligga där de blir också en klimatsanka så att eh, beroende på vad du gör med det trät som du fäller så kommer du få tillgodogöra det olika mycket, så att, här finns också en ventil eh, jag har inte gått in exakt i detalj på vad det här innebär för Sverige det, det verkar som att det här kommer bli tufft framförallt för vårt skogsbruk, återigen för att vi liksom, är duktig flicka bäst i klassen och så har vi satt nivåer på oss själva som är Eh, inte de härligaste nivåerna eh, vi har jobbiga referensperioder men här är något någonting som Sverige kommer att kunna eh, potentiellt använda sig av, det är också det här som alla de här våtmarkerna har att göra med för våtmarker eh, bygger mycket koldioxid så ju mer våtmark som finns ju mer koldioxid har vi lagt i i våtmarkerna istället för atmosfären men så det är de stora förändringarna i den här fit for 55 så att man kan säga att EU har tagit över en större del av kakan och lagt den i det här utsläppshandelssystemet och trimmat det väldigt hårt så att det helt enkelt ska bli olagligt att släppa ut koldioxid och man ska förenkla det väldigt mycket.
0: Mm, det hade ingen kunnat gissa att en överstatlig organisation skulle ta sig mer makt och öka på sin kassa.
1: Nej, och nu äntligen, det här är liksom världens längsta preambel men nu kommer vi någonstans fram till um, helhetsperspektivet och, och Hasslers 46 punkter. Så det EU nu väljer att göra, det är att ta ett mer helhetsperspektiv och man lägger mer i utsläppshandelssystem. Det gör att vi inte behöver punktmarktera till exempel vägtransporter längre utan kan fokusera på att göra en maximal förbättring. Och skapa goda förutsättningar för våra industrier och lyckas med de mål som EU nu sätter på
0: dem. Det måste jag ändå som EU-skeptiker i den här podden ge dem lite beröm för. Det, för att det är naturligtvis mycket bättre om de individuella länderna som har olika förutsättningar själva får avgöra den mest kostnadseffektiva metoden att nå till de här målen. Hellre än att man ska sitta och detaljreglera och påföra folk enorma kostnader för saker de har svårt att påverka.
1: Ja, och det måste man säga är, är faktiskt väldigt bra. Så det, det finns mycket i det här som är bra. Det är mycket bättre att vi har en sån här eh, utläppssystem eh, vilket, vilket implicit blir en, en skatt. Eh, på växthusgasen så får varje land med olika förutsättningar optimera själva. Och eh, Hasler har ju sina då 46 punkter. Eh, delvis kan man också säga att han konstaterar som alla andra gör att den politik som förs nu av alla partier det här gäller alla partier. När Socialdemokraterna och franschinska uppbuddykt nu alldeles nyligen så den fyller inte heller Sveriges klimatmål. Så att svensk klimatpolitik uppfyller i dagsläget inte de här målen som EU nu har klubbat igenom som ny lag. Det kan vara värt att komma ihåg. Och det är därför Hassle lägger fram sina 46 punkter. Och han delar in dem, jag ska försöka gå igenom dem lite han delar in dem i tre stycken huvudsakliga kategorier. Den första kategorin utsläppsmål och styrmedel alltså hur kan vi beskatta CO2 mer den andra handlar om Vä vänta, innan du
0: går vidare från det de här, en filosofisk fråga kanske men de här kraven på att det ska beskattas, okej okay, jag förstår ju varför man ska beskatta negativa externaliteter som koldioxid, det är ju en sund princip inom nationalekonomin, om någon förstör för andra så får de betala för det via skatt men aldrig någonstans i de här diskussionerna så ser jag motsvarande krav på att andra skatter bör sänkas. Alltså det är alltid bara åt ett håll det här ska gå, nämligen större skatteintag. Man har aldrig parallellt en dialog med att om man nu får en ny intäkt från någonting och alltså reducerar medborgarnas kontroll över sin egen ekonomi så ska det kompenseras genom att man sänker skatten på någonting som är bättre för klimatet utan det här är alltid bara och, och det är också det som jag tror gör många som står till höger i politiken skeptiska till de här till klimatevangelister för att det är alltid samma lösning att flytta bort makten från individen och ta mer av deras pengar
1: Ja, det är en, det är en god poäng det finns en förtydligning som nog ska, ska göras här och det är att majoriteten då går in under utsläppshandelssystemet. Och utsläppshandelssystemet är inte en de facto skatt. Det den egentligen gör är att den gör det lagvidrigt att släppa ut koldioxid. Så att det de faktiskt har gjort är att säga att man får inte. Sen om du bryter mot lagen så får du betala böter. Och då kan man säga att det blir en implicit skatt. Men majoriteten av lösningen är egentligen bara förbjud fenomenet.
0: Den här CBAM är ju dock en. Direkt skatt i en tull.
1: Ja, det, det skulle vara en, en direkt skatt och tull. Men den är ju oklar hur mycket den skulle bli, så att säga. Ehm, men det är bra.
0: Men sen, ja, sen kan man ju också ställa sig frågan hur mycket av det här... Alltså om du förbjuder koldioxidutsläpp så... Det leder ju till välståndssänkningar på... För, för vissa och på vissa områden därför att det blir olagligt att göra saker på sätt som vi har gjort dem tidigare och vi måste lösa det problemet på något sätt. Nå någon kommer få reducerad, eh, reducerad levnadsstandard och jag antar att det, det man har hört mest på den fronten är bara att men du ska acceptera det, vi ska, vi ska bara acceptera att vi, vi kommer få det sämre framöver för att lösa det här problemet. Och det kanske är så, rent ingenjörsmässigt så kanske är så. Men det är inte en särskilt inspirerande grej att sälja in till befolkningen. Man behöver ju då typ domedagssekt och en religiös attityd till problemet. Vilket är ju lite det vi har sett i väst för att sälja in där.
1: Ja, men det, det som Hassler räknar på är att det här inte netto så Att säga på det stora hela egentligen ska vara nödvändigtvis en kostnad utan det här är förenligt med tillväxt. Så det här handlar om att flytta fokus och att det är ett fokus som marknaden inte skulle ha flyttat själv men att det inte nödvändigtvis måste leda till, till stora kostnader på... På totalen. Självklart blir det ju som du säger. Vi kommer till och med komma in på det. Vilka som är vinnare och vilka som är förlorare. För det kommer det ju finnas. Och de kommer ju tycka att det här är, är tråkigt. De som är där förlorare. Men som sagt. Det som han räknar på är ju att det här inte måste vara bara en. Nu blir allting dyrare eh, lösning.
0: Mm, Okej okay, det är ju intressant. Men eh, en till poäng då som implicit framgick säkert. De som är förlorare kanske förtjänar att vara förlorare, alltså att om man sitter och påför negativa externaliteter på andra så ska man ju betala för det. Om man sitter och som de tyska kolkraftverken eldar kol och förstör för andra så bör de ju betala för det, bäras sina egna kostnader såklart.
1: Ja, så är det ju. Och det är det som många tyckte var rimligt på någon moralisk nivå i när vi fokuserade så himla mycket på reduktionsplikten i att se, ja men bilistarna är de som släpper ut och det är klart de som ska betala. Men vi, vi, vi kommer komma tillbaka till det. Jag ska bara, först den här liksom, han delar in i tre kategorier. Utsläppsmål och styrmedel, så hur mycket kan vi bara totalt begränsa CO2? Det andra området är politik som underlättar strukturomvandlingen Vilket man kan läsa ungefär som Hur ska vi få fram fler elbilar och hur ska vi kunna köra mer elbil Och sen så har ni en tredje diskussion som heter Att påverka resten av världen Alltså hur kan vi göra för att Gretas sak ska få en större plattform i det? Men vi börjar med det här med utsläppsmål och styrmedel För här är egentligen det viktigaste och det Hassler kommer, ett av hans absolut viktigaste förslag, det är att för de delar som är inom det här svenska eh, ESR-systemet så föreslår han eh, ett svenskt eh, ETS-regelverk, ett svenskt utsläppshandelsregelverk som jag har valt att kalla SWETS. Eh, och eh, det skulle faktiskt kunna vara ganska bra. Eh, återigen så blir det liksom ett metodagnostiskt sätt att behandla det här eh, man säger bara att okej okay, här är en, en begränsning hantera den på tjäna marknad hantera det på liksom, bästa sätt så det skulle faktiskt kunna vara eh, rätt så bra Um, och um, ja, när vi får liksom inte på totalen lättare hand Vi ska fortfarande släppa ut väldigt lite CO2 eh, i allt det här eh, Men resultatet blir att man förflyttar bördan från klimatomställningen Från då svenska bilförare som vi pratar om reduktionsplikten Till skogs- och jordbrukssektorn i viss mån För det är det som är mer i större kvar i det här ESR-systemet Och då kan man ställa sig frågan, är det här bra? Som du är inne på, är det här den som ska betala för den här. Alltså den svenska skogsindustrin bland annat exporterar ju mycket. Och det betyder att delar av de här kostnaderna kommer finansieras av utlänningar. Så att istället för att alla svenska bilförare ska betala allting så kommer de fortfarande få betala en del av det. Men man kommer också föra ut den här kostnaden på de som vill köpa svenska trävaror. Och det kanske man kan säga är bra för Sverige. Ehm i övrigt kommer ju bönderna att få det tuffare att tvingas höja priserna. Så priser på svenska råvaror kommer att öka. Och det drabbar ju en bredare befolkning än bara bilförarna. Så man kan ju säga att ett sådant här förslag med ett svenskt utsläppshandelssystem breddar basen för alla som betalar för de här utsläppen. Och flyttar delar av det utomlands. Och jag skulle säga att det är bra för det blir mer proportionellt. Tidigare skulle bilförarna stå för en mycket större del av kostnaden.
0: Det finns ju också en demokratisk aspekt i det där också. Är det jättebra om 41% av befolkningen röstar för att 49% av befolkningen ska få höjda kostnader? Eller är det bättre om kostnaden delas av de som har röstat för en viss policy?
1: Ja, precis. Och sen han har massa förslag också om hur man ska eh, ta pengar och ge till glesbygd stöd så att alla de här som behöver köra bil och sånt där också ska eh, få det lite bättre. –och sen har han, han har en andra förslag– –att vi ska börja försöka köpa såna här rätter från ungen att, –att vi inte ska ha krav på biobränslen. Eh, vi kan ju prata bara generellt lite om biobränslen– inte vi pratade så mycket om det under reduktionspliksavsnittet. Eh, och det han hävdar är att det kommer finnas en så stor efterfrågan inom EU– –så det behövs inte svenska tydliga regler– för att, som premierar biobränslen för att den industrin ska kunna växa i Sverige. Det är någonting som de som är för fortfarande, det är väl bara miljöpartiet som är för reduktionsplikten, säger: Det är viktigt att ge svenska industrin tydliga riktlinjer om att vi vill ha biobränsle. Men det hävdar han att den efterfrågan kommer finnas ändå. Det finns en sista sak i det här området som jag skulle ta upp, och det är att han säger att han vill också införa ett system som ger markägare rätt till ersättning för att lagra kol helt enkelt om, om du vill låta liksom, din skog växa upp och bara stå istället för avverkning så skulle du kunna få betalt för det och det tycker jag känns som, som någonting ganska kul och ganska vettigt
0: men, men det finns ju mätproblem där, jag har läst en del om som problematik nyligen där med olika program där man har referensskogar och sådär, där man ska mäta hur mycket som avverkas och sådär, så när du tjänar pengar på att inte avverka så det finns många spännande problem, men det kan vi ta i ett framtida avsnitt.
1: Precis. Om man går vidare till nästa del, så det vi pratar om nu var det, så här, det svenska SVTS-systemet. Det, det är hans huvudsakliga grej. Det andra han säger då så här, okej, okay, mer elbil och mer eltransporter. Och det är väldigt mycket vad den här kategorin politik som underlättar omställningen handlar om. Det här är mindre konkret och handlar delvis om att skapa nya organ som ska se till att alla myndigheter drar åt samma håll och tar bort röd tejp och så. Men eh, egentligen handlar det om elförsörjningen och kraftnätet. Och jag läser det här ungefär tre som tre stycken saker. Så här, ett. Svenska kraftnät är inkompetenta och behöver styras upp. Det är sant. Två vi behöver både vindkraft och kärnkraft och massor av det. Börja bygga nu. Det är också sant. Och tre, bygga fler laddstolpar. Så det är egentligen det som han, han pushar för i väldigt mycket av det här. Och att det här ska liksom hända så fort som möjligt.
0: Det låter ju som bara en generell framtidssäkring också. Även om, man, även om man inte hade haft några av de här problemen med växthusgaser i världen så låter det här ändå som en agenda för framtiden. Som vi hade behövt göra ändå för att säkra upp vår framtid och tillgång till energi. För att kunna ta liksom nästa civilisatoriska kliv.
1: Ja, och det är någonstans det som jag tänker är det här som gör att det är förenligt med framtiden och förenligt med tillväxt. Att en stor del av lösningarna också går ut på att göra saker som vi hade velat göra i alla fall. Eh, maxa elektrifieringen eh, och, och ställa om. Det är mycket smartare. Så att det är det som gör att om det kan få vara, att, att fokusera på det kan vara en av de stora hoppen. Det, det är väldigt bra det sista här, att påverka resten av världen det låter ju jättefånigt och det är i viss del men det är säkert jättenyttigt för det primärt går ut på att se till att EU inte ändrar sig alltför mycket utan någonstans håller sin linje och som du var inne på om det är någonting man ska göra så är det att se till att man i alla fall åtar sig det man nu har sagt och inte ändrar sig åt något eller annat håll
0: Ja, dels det men dels också det bästa man skulle kunna göra för den här punkten –är att visa att EUs medborgare inte sätts i skiten allt för mycket. Det kommer vara mycket mindre lockande för andra delar av världen att följa efter oss– –om de ser att EU stagnerar och slutar växa och förstör för sig själv– –och blir mer och mer irrelevant som ekonomisk och politisk spelare i världen– –som ett resultat av det här. Om vi bara blir ett litet zoo för oss själva– och och tappar vår relevans i världen som en konsekvens. Utan, om vi, men om vi fortsätter, om vi lyckas kombinera det här som Hassler säger. Om vi lyckas kombinera det här med fortsatt tillväxt. Att vissa industrier kanske krymper. Men andra, vi, vi skifflar om vår ekonomiska aktivitet till andra industrier. Och det, vi, vi visar att det går. Så att man både kan försöka lösa problemet med utsläpp. Och växa så att alla får det bättre samtidigt. Det skickar en mycket stark signal till andra att det här är värt att göra. Det är, det är en väldigt bra poäng. Eh, och, och det här leder mig
1: in till en av de stora saker som, som jag reflekterar över efter att ha läst den här rapporten ordentligt. Och det är att alltså en långsiktig trend som man ska ha med sig är att vid 2040, någonstans där, när utrettorna är slut, så blir det liksom olagligt med CO2-utsläpp. Så alla industrier som håller på med sånt kommer att få sluta. Jag pratade lite om det tidigare men det jag tänker väldigt mycket på är den svenska stålindustrin som vi har pratat om i ett annat avsnitt. Ehm, och där efter att ha grävt i det så var jag väldigt skeptisk till det här gröna stålet. Men det här skiner lite mer ljus på den diskussionen, i alla fall för mig. Ehm, det kommer inte finnas en stålindustri i Sverige om den inte är klimatneutral och, och kolfri. Så jag menar, vill vi ha någon nytta av det järn som vi har kvar i marken så får vi lov att gå över till grönt stål. Så att personligen har i alla fall just detta omvärderat min inställning till den gröna stålindustrin. Och som du är inne påskar, det kanske ändå faktiskt, även om jag tycker att det känns läskigt eller osäkert med alla de här hype-killarna som ska tjäna stora pengar på det här, det kanske är just en sån här industri som vi kan visa att det går att vara ledande och vara klimat, eh, klimatneutral i och ändå skapa välstånd för landet så att säga, i hela den här stora omställningen.
2: Om, en, om, om inte annat så ändras ju ekvationen kraftfullt om, om den här omställningen är tvingande och att det kommer att eh, det är helt tillintet göra åtminstone den europeiska stålen men med importtullarna så borde det vara så. Och, och det är så klart. Det är så klart att det finns eh, den typen av långsiktiga tänkare som kanske också förutsätter att andra byråkrater eh, trycker på från
0: sitt håll. Men om vi nu inte lyckas påverka. Det finns ju ett fullständigt dystopiskt utfall i det här det finns, Vi kan längst en axel tänka oss att om vi gör någonting och om vi inte gör någonting Om vi ställer om och så räddar vi klimatet så lyckas vi med det Eller om vi inte ställer om och så räddar vi inte klimatet Och, det, och konsekvenserna för människan att bo på planeten blir dåliga Men tänk om vi ställer om men andra inte ställer om Se framför i den fyrfältsmatris att Kina skiter i det här och, och den del av världen som håller på att utvecklas nu skiter i det här. Och vi hamnar i det här riktigt dystopiska utfallet där vi tar stora ekonomiska kostnader för att ställa om. Och sen så gör ingen annan det så att vi får ändå ett riktigt dåligt utfall klimatmässigt. Det är väl kanske den sämsta världen att hamna i, eller?
1: Ja, men det är därför man måste göra saker som i grund och botten är lönsamma ändå. Alltså jag det här gröna stålet som vi pratat om tidigare avsnitt det, det kommer ju bli dyrare men som Simon är inne på i, inom EU så kommer annat stål ändå bli lika dyrt så lika bra att göra det nu. Eh, sen är frågan om resten av världen kommer att vilja köpa det här gröna stålet det får vi ju se men poängen är att vi ska bli så bra som att vi ska göra så eh, lönsamma saker som möjligt som ändå är gröna. Jag menar om hela den tyska bilindustrin skulle ställa om till elbilar och vara superduktiga på elbilar. Så det skulle kunna vara bra för den, den europeiska ekonomiska motorn, där den tyska bilindustrin har varit motorn under väldigt lång tid.
2: Hmm. Får jag fråga en sak om laddstolparna där, du, du som har läst rapporten, för då, då, då antar jag att tanken var att, att hela bilflottan ska ställas om. Hur många laddstolpar skulle det behövas? Och, för, och inte minst med tanke på att man behöver ju laddning när man kör bil, inte när man står stilla. För då, då kan man installera liksom hemma, det är inga problem. Det, det, det kan vi lösa och det finns massa olika. Men, men jag, jag bara tänker volymerna, bilar som behöver stå och citat tanka. Kommer ju ändras markant. Jag bara försöker få ihop den här ekvationen. Om det nu är så att vi ska ställa om helt.
1: Ja han går inte igenom det i detalj. Det Antal. finns nog andra som har, har räknat på. Men okay. absolut det är ju jättemånga laddstolpar. Som behövs. och, eh, och Alltså. Ett av de stora problemen här är så här, ja visst vi kan ladda hemma men många villa kvarter i Sverige är inte dimensionerade för den typen av elkonsumtion. Man skulle behöva ha en väldigt smart laddstruktur för att så här, ja okej den här delen av gatan laddar mellan de här timmarna och den här delen av gatan laddar mellan de här timmarna på natten. Men de flesta svenska villa kvarter kommer behöva uppgradera hela sitt el system, de, de lokala transformatorerna eh, och det är också en jättestor omställning som, som inte har alltså, ja, det finns jättemycket hinder i elektrifieringen, det är inte bara att göra så alltså, mycket av det här kommer ju leda till eh, ökade kostnader Historiskt att vi inte kommer att klara av de här målen och få betala massa vite just på grund av att elektrifieringen går för långsamt
2: Mm. Ja men precis, jag ska inte hocka upp mig på just specifika exempel men om det nu är en av de största åtgärderna så, så vill jag ju belysa det du säger, att ja det, här, det, det, det kan finnas betydliga utmaningar i, i de åtgärderna.
1: Absolut, så är det definitivt och även svenska bönder går redan på knäna, i år vet vi att det var missväxt om, om man ska lägga mer Börda på deras axlar Så kommer kanske inte finnas Lika många bönder kvar längre fram Och vi kommer behöva importera ännu mer kött från Brasilien Så att, Det är inte som att allt det här är snutet ur näsan Det är fortfarande stora utmaningar Men det går Att göra och det kommer finnas vinnare Och det kommer finnas förlorare Men förhoppningen är att det ändå Jag tror ändå på honom När han säger i den mån han har räknat på Att det här går att göra Man får lov att vara optimistisk för det var ju det vi konstaterade i början. Oavsett om man är nationalekonom eller om man är eh, realpolitiker så har man landat i att så här, okay, vi kommer behöva göra skit oavsett. Eh, vill... Låt oss göra den bästa skiten.
2: Du får ju ställa dig mot alternativkostnaden att bygga upp en invasionsarmé och förinta EU. Precis, för
1: det, det är lite det vi behöver göra i de här eh, klimattullarna. Så att det är så här...
0: Vad, då
2: kostnad? Och ja, och du, det. du menar att du ställer upp frivilligt? <laughs> ja, <laughs>
1: Det är det NATO egentligen är till för. USA kommer att slå sönder i klimattulla medelst NATO från insidan.
0: Ja, Apropå att få med oss andra länder och inte. Kommer ihåg att USA skrev det aldrig på det här Parisavtalet? Eh, nej, det gjorde de inte.
1: Så att, eh... Intressant
0: observation. Vi kan ju se vad som händer med deras konkurrenskraft på sikt. Ja. Jämfört med vår...
1: En sista sak som jag vill bara ta upp av väldigt kort eh, priset på ungskog kommer säkert att gå upp eh, just i de här ersättningsmöjligheterna för de som lagrar väldigt mycket kol. Så att om man verkligen vill hedja liksom, mot klimatet så ska man köpa ungskog som ligger högt. Därför att Även om vi liksom misslyckas och det blir allt alla isar smälter och vattnet stiger så kommer din mark ändå vara värdefull. Och om den har ändå ungskog så kommer en laga massa koldioxid kommer ändå vara värdefull. Så att hög mark med mycket ungskog eh, tog det vara en, en bra hedge mot klimatet tänker jag. Där du också, det här, där är, du ja. också
2: bygger höghus i trä.
0: <laughs> precis, precis. Det här har är du inte skin in the game för det påståendet? Har du själv investerat alla dina sparpengar i högskog?
1: Nej jag har inte det, jag tänkte säga det här är inte officiella investeringsråd i amerikanska podcast så behöver de säga sånt, jag vet inte om vi behöver göra det eh,
0: nej. nej alltså vårt officiella investeringsråd är ju att eh, köpa bitcoins för alla sina pengar och ge till det inre partiet, det är väl vårt officiella råd för hur du ska maximera din egen utility kära läsare
1: Det är förmodligen det bästa man kan göra för klimatet också så att det här evangeliet kan spridas. Nej men jag, jag tycker att eh, Hasler har gjort en i alla fall sett från som en nationalekonom utmärkt rapport och jag hoppas att så stor del av möjligt som det här kommer att antas som regeringens klimatpolitik, det är väl någonting vi får se fram emot och eller, ja, utvärdera framöver helt enkelt det, jag, jag tror att alltså här har man ju ett enkelt facit att bara kopiera och pasta så, så har man en klimatpolicy som når EUs mål och är, är allmänt bra. Så att ja, det vore toppen.
0: Ja, vi avrundar där för den här veckan. Vi slutar med att säga att krig är fred.
2: Frihet är slaveri. Och tull är befrielse.